0: Qué pasa cuando mezclamos Spring Breakers, la purga y le tiramos mucho glitter. Hoy voy a hablar de Assassination Nation, una película muy cuestionable. My name is Lily Coulson and I'm 18 years old. And this is the story of how my town, Salem, lost its mind. May kill me, but she can't kill us all. Primero que nada, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo les puedo explicar la cantidad de veces que intenté grabar este episodio. Por algún motivo algo pasaba que se eliminaba o me faltaba decir algo. Entonces espero que esta sea. La indicada y que salga todo bien. Como dije, vamos a hablar de Assassination Nation, o también conocida como Nación Asesina. Una película dirigida por Sam Levinson, que tal vez les puede sonar este nombre. Es el mismo que creó Euforia Esta película es del 2018, así que es anterior a la serie. Que igual no tiene nada que ver con la serie, pero tiene un par de aspectos similares. Eh, tiene temáticas que tienen puntos en común. Y vamos a hablar un poco, voy a intentar hacer un análisis. Les voy a contar qué me pareció. No va a tener spoilers hasta cierta parte en la que les voy a avisar. Más que nada para para aquellos que quieren ver la película, que la puedan ver tranquilamente y, y no se arruinen Nada, porque esta película está llena de sorpresas malas. <risa> a mí esta película me trajo muchas, muchas, muchas reflexiones, sinceramente. Porque al principio no entendía nada, yo empecé a verla sin saber mucho de qué se trataba y a medida que iba pasando me fue como sorprendiendo un poco. Pero bueno, vamos a empezar definiendo de qué se trata un poco esta película, que nos cuenta la historia de un grupo de amigas, que son cuatro chicas adolescentes de 18 años que están en la secundaria. Es importante este aspecto para poder comprender todo el análisis que vamos a hacer. Que viven en, un, en una ciudad de Estados Unidos llamada Salem, que es importante que hay una analogía que es muy interesante que es un simbolismo ante la historia del juicio de las brujas de Salem que en ningún momento lo aclara, en ningún momento se da tanto a entender pero si vos crees hacer esa comparación tiene mucho sentido y me parece que si se hubiese como puesto más, eh, se hubiese prestado más atención a eso, la película hubiese sido muy interesante, pero nunca hablan nada de eso, es más que nada una analogía met medio metafórica. Eh, en este pueblo eh, empieza, surge un hacker, que nadie sabe quién es, y empieza a develar secretos muy íntimos de personas, tanto alumnos jóvenes de la secundaria como adultos y, y los pone en una situación muy comprometedora porque expone, publica en internet, salen a la luz un montón de eventos, situaciones, fotos que los dejan muy mal parados, tanto sea por infidelidad o como cosas ilegales, eh, Pornografía infantil, eh, fotos íntimas, distintos aspectos que y hacen que el pueblo se revolucione. Que todos se vuelvan como muy a la defensiva. Es una película que trata mucho el tema de la culpa. ¿A quién le echamos la culpa? Por nuestras propias acciones. Cosas que... Bueno, hasta acá. Este es como el mini resumen que se les puede hacer a esta película. Creo que es mejor entrar a verla sin. sin saber mucho más. Porque tiene eso que, que te sorprende. Yo, cuando la empecé a ver, no sabía muy bien de qué se trataba. Y si tengo que definir esta película en pocas palabras, yo creo que es el exacto. La exacta definición de el término we live in a society en el que echamos la, la culpa al sistema, todo es culpa del sistema, eso es lo que está mal, lo que nos daña, pero yo no me voy a centrar tanto en ese aspecto, sino que lo que más voy a cuestionar es el falso empoderamiento y el mensaje feminista que te intenta vender esta película donde predominan los hombres en la producción de esta película eso es lo que más bronca me da, porque de 10 productores que hay solo hay una mujer esto está guionado por un hombre y se nota mucho, se nota mucho la falta de, de, de una perspectiva femenina a la hora de, de crear estos personajes y estas historias y, y la forma en la que están contadas, así que voy a ir como parte por parte, primero que nada vamos a centrarnos en los personajes que, como dije antes, tienen 18 años, siguen en la secundaria y son los personajes femeninos más estereotipados, pero de la historia del cine. Es increíble, son muy vacíos, muy materialistas, se las muestra muy como descorteses, que contestan de mal modo, que se tratan todos mal entre ellos, salvo, bueno, el grupo de amigas, que sí, por lo menos representa un poquito más como la sororidad que tienen entre ellas, que se quieren, y sí se nota esa amistad que, que tienen entre ellas, pero realmente los personajes individuales eh, están construidos como muy mal, y es terrible lo hipersexualizadas que están, porque que un adolescente de 18 años hable de su sexualidad abiertamente con sus amigas, eso no, no le da el pie a sexualizarlas a ellas, repito, esto está hecho por un hombre de 35 36 años, las tomas, la forma en la que se desenvuelven ellas es Igual, más allá de eso, están interpretadas por actrices de 30 años. ¿Y en qué momento eso puede quedar bien? No, lo, no voy a criticar el trabajo que ellas hicieron, porque dentro de todo me parecieron que ellas entendieron su tarea, ellas actuaron de la forma que pudieron dentro de esta película. Yo a ellas cuatro, las actrices principales, mucho no las conocía, pero sí hay un par de caras... Más famosas, más como populares de fondo Como por ejemplo Aparece Bella Thorne Haciendo un personaje muy del estilo De los que siempre hace Es la típica popular Medio creída Mala, porrista Que todo el mundo odia Que es como el El, el mejor personaje que le sale Después también aparece uh, Esta tiene un nombre re raro Maude a Patou, una cosa así, que es la actriz de Lexi, el personaje de Euforia. Ella puede aparecer dos minutos de extra, pero se lleva todos los créditos de la película. Porque me encanta su manera de interpretar personajes. Para mí actúa muy bien esa chica. Y después, esto es lo más random de todo. Actúa Bill Scarsward. Bueno, yo no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, pero es el Pennywise más conocido de los últimos años que la verdad es que pasar de IT a esta película es un, un golpe bajo la verdad es que no sé si te deja muy bien parado pero bueno, él actuó actuó de la mejor forma que pudo también no es de más resaltar la violencia explícita en la que exponen y humillan a estos personajes adolescentes que está bien estás contando una historia una realidad pero que no es necesario hay un montón de formas más de contarlo y yo creo que la película se divide como en dos partes toda la primera parte la que os decís esta película es lo peor que vi cuánta violencia cuánta humillación cuánto machismo y después la otra mitad para el final, es cuando vos empezás ya como aceptar cualquier cosa que demuestre esta película porque es totalmente bizarro, es un intento de empoderamiento, es como intentamos limpiar toda la parte anterior que es, bueno, ya vamos a llegar a esa parte, pero más que nada, ah, también es importante aclarar que al inicio de todo aparece un trigger warning, una advertencia a qué tipo de contenido explícito Aparece que puede sensibilizar al espectador Eso me parece que está bien Porque la verdad que sí Es una película explícita En todos los sentidos A ver, no no es que hay desnudos Pero la violencia y, y todo Es es fuerte, hay mucha sangre Y hay un clima de tensión en toda la película Muy intenso Que te deja como esperando Lo peor que te puede pasar O que le puede pasar a estos personajes Porque bueno, vos estás del otro lado de la pantalla otra cosa que es muy interesante a la hora de analizar estos aspectos de la película es un concepto que en inglés se llama male gaze, que sería la perspectiva masculina o la mirada masculina que analiza a tres tipos de, de miradas, que es la perspectiva del camarógrafo, del hombre que está detrás de la cámara filmando la escena, del espectador, consumidor masculino y el hombre en la escena, que es quien comparte eh, la escena con la mujer o bueno, se, se sobreentiende. ¿Qué pasa con esto? A la hora de grabar la película, las tomas, los ángulos sexualizados de los que tanto hablaba, se nota tanto, pero tanto, que es muy triste. Por ejemplo, ¿Qué es lo que hace esta mirada masculina? Es deshumanizar a la mujer, es objetivizarla. Por ejemplo, una escena donde muestren lentamente el cuerpo de una mujer, eh, puede ser tanto con ropa muy ajustada como en ropa interior, o bueno, con ropa en sí, pero que lo muestren de una manera lenta hasta finalmente llegar a la parte de la cara. Es como separar el cuerpo de... La identidad es deshumanizarlo, objetivizarlo, y, y al no ver la cara es un cuerpo, es como un objeto, pierde la identidad, ya, ya no es una persona, es está visto desde otra perspectiva. Y un ejemplo externo de esta película, donde también se puede ejemplificar un poco más este concepto, es en las dos películas más recientes que protagoniza Margot Robbie haciendo de Harley Quinn, en Suicide Squad está dirigida por un hombre, el personaje está construido de una forma de, desde la perspectiva eh, masculina y en Aves de Presa está construido desde una perspectiva femenina. Y no, es, no hace falta ni ver las películas, ya con solo ver el póster o bueno una foto del vestuario te das cuenta de la hipersexualización que se le hace en la primera película. Eh, en la que se presenta el personaje y esto hay un montón de ejemplos más eh, y es horrible y sigue pasando y se tiene que hablar de esto porque más allá de que el concepto es espantoso en esta película se realiza sobre personajes adolescentes menores de edad siento que eso es como duplicar lo desagradable después otro aspecto muy cuestionable de esta película es la verosimilitud porque, está bien, las películas son eso, son películas, pero cuando estás hablando de temas tan delicados e importantes en la sociedad hoy en día, tanto en la realidad como en la ficción, tenés que tener un poco más de cuidado. Como, ¿Cómo decidís contar lo que querés contar siendo parte del grupo opresor? O sea, estás contando eh, situaciones de violencia, de abuso que desde... Una perspectiva que nunca viviste. Entonces siento que es muy importante en este tipo de películas darle lugar a mujeres productoras o guionistas que ayuden, que aporten a, a contar esta historia desde una perspectiva que lo vivió y que lo padece todos los días. Y es por eso que después cuando se nomina a dos directoras ya salimos a decir que es historia, que es un récord, bueno, me parece que hasta acá va a ser la parte sin spoilers porque quiero hablar ahora de escenas específicas que para poder hablar de ellas voy a tener que contar partes de la película, así que si todavía no la vieron vayan a verla y después vuelvan. Ahora que ya nos quedamos las personas libres de spoilers quiero hablar de ese discurso feminista que se produce al final, ya casi llegando al final, que es Lily hablando de de todo lo que estuvo sufriendo durante la película que sinceramente me parece tan irónico tan irónico que es, es, tan, es como un, un discurso quejándose Sam Levinson quejándose de todo lo que él mismo hizo en la película que la objetivizó que la humilló la violentó está bien que es una actriz pero digo, me, me estoy refiriendo al personaje, a que, que se queja de, de todo lo que la película hizo y no, no lo hizo para visibilizar ya es como que cruza la delgada línea entre visibilizar y contribuir al morbo porque vos no bueno, sabés quién está viendo esta película y para qué tipo de consumo lo está viendo y es re feo tener que decir esto pero no por eso es menos real y nada, me parece que que aparte es un discurso que vos, Sam Levinson, hombre de 36 años, ¿por qué tendrías una idea de qué es lo que se siente ser una mujer que sufre la violencia y el machismo todos los días cuando hace una hora y media que estás realizando exactamente lo que te estás quejando? Es que es absurdo. Algo que creo que es lo único que tiene sentido en esa escena es cuando la bandera de fondo eh, se usa como de manera casi como irónica, porque esto es algo, eh, me encanta este recurso en las películas, cuando se está hablando de un tema de este estilo y aparece algo que hace referencia a, la, a los ideales, a la moral ética que puede promover un país y se está ironizando o bueno se está como haciendo una simbología y creo que en eso es, creo que es de lo más bueno que tiene esa escena y si bien después remonta un poco porque con, con ese discurso se desenlaza el empoderamiento de todas las chicas de, de esa ciudad que las empiezan a seguir a ellas con un arsenal de armas al hombro, que eso igual, no hago una mención de, de, esa, de ese aspecto de la película, que de la nada ellas sabían cómo manejar todo tipo de armas, tenían la repuntería, eso es como, bueno, ya está, la película ya derrapó. Y lo peor de todo, yo creo, es la escena final, cuando finalmente descubrimos quién era el hacker, que yo no lo puedo creer, también igual siento que no había otra forma de remontarla, que tenías que caer hasta esa altura, que, que ese final tenía que ser de esa forma, porque si no, no se podía terminar esa película. Pero si te lo pones a analizar, lo perverso que es que el hermano menor de la protagonista, que fue como la que más sufrió de lo que sería como toda esta catástrofe en el pueblo, literalmente se haya metido en la intimidad de la hermana, le haya visto todas esas fotos, la haya manipulado... Le, ...le haya dicho trola... ...o sea, desde la habitación... ...todo esto es desde la habitación de al lado... ...que no tiene sentido... ...lo único que conocemos de este personaje durante toda la película... ...es cada 40 minutos una escena... ...donde aparece de fondo tomándose una Coca-Cola... ...eso es todo... ...su participación en la película... ...y de la nada es el culpable de toda la revolución... ...de la ciudad... ...de que la echen a la hermana de la casa... ...de que casi la maten... ...eso es un montón... ...de que casi la maten... ...la querían matar... Por algo que ni siquiera había hecho ella. Pero igual yo, yo me planteo. Por más que... por el es que sí, fue ella. Ella los expuso a todos. ¡Háganse cargo! ¡Háganse cargo de su miseria! Y de sus secretos morbosos. De... Ay no, es que es terrible. Es terrible. Creo que lo único que me tranquiliza un poco más. De lo que es Sam Levinson. En sus producciones del futuro. Es que en las últimas cosas que estuvo haciendo estuvo trabajando en la parte de producción con Zendaya. Yo sé que Zendaya es una reina y que nunca haría algo como esto ocurrir, porque logró que Disney sea más inclusivo con las personas negras en sus películas y sus series. No es que le tenga mucha fe, pero es como euforia su última oportunidad de revertir lo que hizo porque no puede seguir produciendo cosas de ese estilo, alguien lo tiene que frenar o que cambie su contenido, porque está tan obsesionado con contar las historias de adolescentes, mujeres que sufren de abusos o violencia. No sé, me hace mucho ruido porque la mayoría de sus creaciones tratan sobre eso, de una manera muy sexualizada, porque euforia no se queda atrás, pero en este episodio no voy a hablar de eso, no quiero entrar en detalles de, de euforia ni nada, pero nada gente, ese fue mi análisis, espero que les haya gustado, que les haya interesado, tal vez se dieron cuenta de algún aspecto que antes dejaron pasar desapercibido, o se identificaron con algún pensamiento, alguna idea que dije, yo también... Aprendí un par de conceptos para preparar este episodio Que me parecieron muy valiosos a la hora de, de consumir estos contenidos y, y tenerlos más en cuenta Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy <risa> Lo digo como si hubiese sido poco, ¿no? Mucha información tuvo este podcast Gracias a todos por escuchar, de verdad lo recontraprecio Si quieren, le pueden enviar este episodio Algún amigo o amiga para empezar también a generar un debate entre ustedes. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Pretenciosa Podcast. Eh, de todas formas les dejo el link para que vayan más rápido. Así que ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo episodio.